0: O caipé em, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero partilhar uma palavra com você hoje. É... Essa semana, quando conversei com uma pessoa e ela fez exatamente essa colocação: até quando? é quando todas as coisas vão acontecer e a partir dessa palavra Deus ministrou uma palavra no meu coração que eu quero ministrar para você aqui nessa manhã, amém queridos num salmo bastante curto um salmo curtíssimo que é o salmo 13 eu quero ler com você o salmo 13 nesta manhã São seis versículos aqui, seis versículos só. É o Salmo inteiro, um Salmo de Davi, Salmo 13. E Deus me ministrou essa palavra aqui que eu quero partilhar um pouquinho com você aqui hoje. Ele diz assim, Salmo 13: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Versículo 3. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos do contrário, dormirei o sono da morte. Versículo 4. Os meus inimigos dirão, eu os venci e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. E o versículo 6, último desse salmo. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem me feito. Aleluia. Amém, querido? É. Aleluia. Vamos orar a Deus. Aleluia. Talvez nessa manhã há inquietações, até quando, talvez algumas perguntas que estão sem resposta na tua vida. E esse salmo me ensinou algumas coisas nesta manhã que eu sei que vai ser bênção, foi para a minha vida e vai ser para a tua vida também aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por essa oportunidade que tu nos dá. De nós estarmos aqui reunidos nesta manhã, para sermos ministrados segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, Senhor Jesus, e o teu Espírito que sonda os corações, que conhece cada necessidade, que sabe, Jesus, aquilo que mais nós precisamos, nesta manhã, Ele libere a tua palavra, traga, Senhor, paz aos corações, traga cura, traga a libertação, ó Deus, e nos leve, Senhor, ao encontro de ti, ó Deus, e traga na nossa nossa caminhada, Senhor, a solidez da Tua presença todos os dias da nossa vida. Abençoa este ambiente agora, ó Deus, que nada possa nos dispersar, que a nossa alma, espírito, Senhor, e o nosso corpo estejam atentos, Senhor, a tudo que Tu estarás falando conosco, ó Deus. E assim, Senhor, nós Te glorificamos, Te exaltamos, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Bom, queridos, o Salmo 13 foi escrito por Davi, muito provavelmente no período em que Saul era o rei de Israel. Provavelmente a história desse salmo. E Saul, que era o rei de Israel, havia decretado sobre a vida de Davi a morte dele. Então, esse Salmo foi escrito neste contexto, né? Uh, e esse Salmo aqui, quando você vai ler aqui, ele reflete a dor da alma de Davi, querido. Davi, é, porque ele não conseguia entender, querido, e muitas vezes nós também não conseguimos entender os propósitos de Deus na nossa vida, aleluia, a luz da realidade em que nós estamos vivendo, no dia a dia, em todas as nossas áreas, seja, às vezes é a doença que assolou, às vezes é a falta de emprego, às vezes é a nossa vida emocional que foi abalada, às vezes é o casamento, às vezes é a família, muitas coisas. E Davi, quando ele escreve esse Salmo, né, ele estava debaixo de uma sentença de morte, que Saul havia decretado, que mataria Davi, e Davi então entra e começa a sentir uma dor na sua alma, a alma dele começa a ficar dolorida, porque ele não conseguia entender é, quais os propósitos que Deus havia determinado para a vida dele, e agora ele olhava a luz do dia a dia da vida dele e via completamente diferente, fala, mas como, há um propósito de Deus, que Deus falou, mas quando eu olho para a minha vida, Parece que tudo está completamente diferente. Aí eu fui querer entender um pouquinho, querido, e quero que, até passar isso para você. Entender um pouco o cenário da vida de Davi. Né? Davi era um pastor de ovelhas. Para a gente entender aqui um pouquinho, entrar nesse contexto aqui. Davi era um pastor de ovelhas quando Deus pediu para que o profeta Samuel fosse até a casa do pai de Davi, que, que ele tinha outros irmãos, e Deus falou, você vai lá e vai ungir um rei para Israel. E Samuel vai na casa de Jessé, pai de Davi e dos seus irmãos, e diz que o Espírito de Deus levou Samuel a ungir Davi como rei. E Davi era só um pastor de ovelhas, o menor da casa do seu pai, cuidava das ovelhas do seu pai, e disse que Samuel pegou o cântaro de óleo e derramou e ungiu Davi, e disse, você será rei de Israel. Olha querido, esse é o contexto, e eu entendi aqui que Davi nunca pediu isso querido, Davi era um homem, menino que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, nunca ele tinha se preocupado com isso, mas Deus havia determinado através do profeta Samuel que ele fosse ungido rei. E aí a vida de Davi, você conhece, eu vou só dar uma pincelada aqui. Né? Davi, em, um, em outro momento, ele vai para o fronte de batalha onde Israel estava lutando lá contra os filisteus, Golias, e Davi ainda era um pastor, vai levar comida lá para os seus irmãos, queijo, mel, vai levar lá para os seus irmãos que estão na batalha. E que quando ele chega lá, ele vê o gigante Golias desafiando o povo de Deus, o exército de Israel, todos estavam escondidos. E diz que Davi, estou resumindo aqui, Davi aceita o desafio daquele Golias, daquele gigante. E disse que ele o venceu. E você sabe a história, não vou falar sobre isso. Com uma funda e pedra. E venceu. Depois, mais na frente, Davi se casa com a filha do rei Saul. Você pode saber a história. E ele se torna genro do rei, que mais tarde decretou a morte de Davi. Para você entender um pouco esse contexto aqui, querido. E Davi. Nesse tempo, ele passa a ser um herói nacional. Ele vencia batalhas, grandes batalhas. Ele passou a ser o general do exército de Israel. E por causa da popularidade dele, Saul decreta a morte de Davi. Assim, querido, para a gente ente entender o contexto desse Salmo, assim esse Salmo é composto quando ele estava fugitivo, quando ele, quando ele estava peregrinando pelo deserto, tentando se esconder do exército de Saul. Ele escreve esse Salmo 13, seis versículos. E aí eu fui começar a entender um pouco esse Salmo, querido. Esse Salmo reflete Exatamente o conflito da alma de um homem Aleluia De um homem que tem uma promessa de Deus Uma promessa de Deus Qual era a promessa que ele tinha? Ele seria rei Essa era uma promessa de Deus Mas a realidade a sua volta Parece ser uma contradição às promessas de Deus e nós vamos aprender hoje aqui, por isso que ele começa esse salmo fazendo uma pergunta que dói na alma. E essa pergunta é, até quando, Senhor? E talvez essa pergunta seja a minha pergunta hoje, seja a tua pergunta, seja a pergunta de você que está em casa agora ouvindo pela internet. Até quando, Senhor? Vamos juntos aprender aqui, querido, algumas coisas que, que eu quero pensar com você aqui. Por que pergunta dói tanto em Davi? Quais os sentimentos que alimentam a dor de Davi? Por que, que ele estava tão é, inquieto? Por que ele estava tão dolorido na sua alma? E aí eu vou começar aqui pelo versículo 1. E ele começa assim, a primeira coisa, o primeiro sentimento que afeta Davi, o Senhor se esqueceu de mim, olha que está escrito aí, para sempre te esquecerás de mim, é o primeiro sentimento, até quando o Senhor, ou para sempre tu se esquecerás de mim, então Davi está dizendo querido, que o Senhor havia esquecido da promessa dele para a vida dele, era isso que estava dolorindo a alma dele, porque havia uma contradição da realidade do dia a dia da vida dele com aquilo que Deus havia prometido. Aleluia! E ele então... Ele, uh, ele começa a fazer esses questionamentos diante de Deus. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Parece que esse não é um sentimento, querido. Só de Davi. Porque... Fique, fiquei pensando aqui, e eu quero que você também pense, dos 150 salmos que estão na Bíblia, 150, pelo menos 51 deles são chamados salmos de lamentos, é quando o autor se lamenta diante de Deus, daquilo que ele está passando, Aquilo que ele tem gritos de dor, de incompreensão das coisas Em relação àquilo que Deus é, tem para a vida dele E essa, essa é uma realidade para a nossa vida E a gente às vezes fica perplexo Porque você fala, mas o Senhor está na minha vida Porque isso mudou, porque isso não aconteceu E a gente fica em conflitos dentro da nossa alma Não importa a idade, querido Não importa as experiências que você já teve Não Não nem os milagres que você já viveu, aquilo que nós já tenhamos experimentado, todos nós, qualquer um de nós aqui, esse é um sentimento que sempre volta, sempre volta e parece que nos consome. Se você parar para pensar agora aí, onde você está? Por quê, querido? Porque cada vez que as circunstâncias e as promessas de Deus se contradizem, né, e normalmente, quando a gente fala em promessa, sabe o que significa? É que Deus está pedindo mais fé no nosso coração. E toda vez que nós nos lembramos da nossa realidade, com as promessas de Deus, e o Senhor fala, você precisa ter fé para continuar, para crer. Sabe por quê? Porque fé é ver ainda aquilo que não aconteceu. A fé... Não é algo que já aconteceu a fé... É algo para você ver... Naquilo que ainda não aconteceu... Isso é a fé... Isso é fé... E aí querido é que entra a mente humana... Você entendeu isso? E a mente humana... Quando ela olha as promessas... E as contradições do dia a dia... Sabe o que ela diz? Vai ser impossível mudar... Essa é a primeira coisa... E Davi estava exatamente assim... Senhor... Você se esqueceu de mim, Senhor, você está escondendo o teu rosto de mim, querido, é por isso que nestas horas, a gente precisa trazer a nossa lembrança, a nossa mente, o que a palavra de Deus já nos ensinou, a gente precisa afirmar querido, que, a, que Deus quer que a gente continue pela fé, continue caminhando, que a gente continue se fortalecendo, em todas as coisas, em direção ao que as suas promessas. Mesmo que pareça que elas se contradizem no nosso dia a dia. E aí eu fiquei pensando, querido, quando Davi faz essa, essa indagação no, no versículo 1, será que Deus, será que Deus se esquece de nós, querido? Você já fez essa pergunta para você? Será que Deus esconde o seu rosto de nós? E aí eu vou encontrar a resposta na Bíblia, e eu quero ler com você, uma delas, nesse, nesse primeiro tópico. Isaías 49, verso 15 e 16, olha o que diz lá. Ele diz assim, profeta Isaías, Será que uma mãe pode esquecer do, seus, do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. E ele diz aqui no versículo 16, Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e seus muros, as suas dificuldades, sempre estão diante de mim. Aleluia. Então quando Davi, e eu fiquei imaginando, Davi está tá trabalhando o sentimento dele, querido, aqui. E Deus, é, nessas horas de indagações, eu preciso voltar sempre para a palavra de Deus. E, e o profeta Isaías, ele vai muito fundo, ele diz, uma mãe jamais se esquecerá do seu bebê que gerou, mas mesmo que ela se esqueça, eu, o Senhor, jamais esquecerei. Eu tenho escrito, sabe o que é escrito? Deus gravou os nossos nomes na palma das suas mãos. Você entendeu isso? É que toda vez que Ele olha para as suas mãos, Ele vê lá os nossos nomes escritos. E jamais Ele se esquecerá de nós. Você entendeu isso, querido? Porque Deus nunca se esquece de nós. Lembre-se quando Jesus como Jesus te ama, lembre-se disso, ao ponto de Jesus deixar é, os céus para nos salvar, esse é o ponto, de morrer na cruz, você sabe a história, de descer lá no Hades e tomar a chave da morte e do inferno e declarar querido, aleluia, e que há um caminho aberto para os céus e que você faz parte dessa história, que você faz parte de tudo isso, querido, não existe nenhuma maneira de Deus nos esquecer, então a nossa alma, quando ela indaga-se nisso, porque ela está olhando as contradições, as realidades, ela começa a ficar dolorida, e é aí que Deus nos leva a voltar para a palavra, a sua palavra, então não existe... Como nós ficarmos longe da sua presença vamos, vamos ler isso aí ó. Eu quero sempre ler a palavra né? Porque é a palavra que Baliza todas as nossas coisas Olha o Salmo 139 O verso 7 Para você entender isso Firmar isso no teu coração Para onde poderia eu escapar Do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás se eu, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei, versículo 12, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz, aleluia querido, você está entendendo isso aqui querido, não existe como ficarmos longe da sua presença, então, a grande lição desse primeiro tópico que eu estou falando aqui para você é que o Senhor não se esqueceu de você, o Senhor não se esqueceu de mim, nunca escondeu o seu rosto de nós, nunca, e Ele continua agindo mesmo quando nós não percebemos. Ele continuará agindo. Então, assim, o desafio diante dos questionamentos que, porventura, estejam no teu coração agora, hoje, na tua alma, como Davi estava aqui, né? Que nós lemos aqui. Para sempre, Senhor, você se esquecerá de mim. Até quando esconderás o teu rosto de mim? O desafio diante dos questionamentos na nossa alma é crer, confiar, deixar-se guiar pelo Senhor, pois o nosso nome continua gravado nas palmas das mãos de Deus. Amém, querido? Você entende isso nesta manhã? Aleluia. Você tá term... Nós estamos terminando um ano e talvez passamos por muitas necessidades e dificuldades, mas nós temos uma certeza, é que Deus cuida de nós. Diga aí para o teu irmão do teu lado aí, Deus cuida de você. Aleluia. Diga isso para ele com fé no coração hoje. Aleluia. Bom, vamos continuar aí. Vamos continuar, querido. É importante esse, esse salmo tão pequeno, uma das coisas importantes. Versículo 2. Olha o versículo 2. Ele diz: Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando os meus inimigos triunfarão sobre mim? Então. Olha, querido, eu fiquei pensando aqui, as minhas inquietações me fazem pensar que o Senhor não se importa conosco. Esse segundo sentimento aqui tem a ver com inquietações. E essa palavra aqui, Davi está fazendo uma, um diálogo consigo mesmo. Você já fez um diálogo com você mesmo, em algumas vezes, sozinho? Não sai palavras audíveis, mas você está fazendo um diálogo com a tua alma, são aqueles momentos querido, em que a nossa mente divaga pelas inúmeras possibilidades que elas têm e nem sempre nós temos a resposta, e você pensa, conjura e faz, mas você não tem respostas, e era assim que Davi estava vivendo, e ele disse, eu terei inquietações, Há uma tristeza no meu coração, no meu dia a dia, ele diz, no cotidiano. E é nesse momento, querido, que nós temos a tendência de supor que o Senhor, que se o Senhor estivesse presente, Ele não está se importando com a nossa angústia, com nossos medos, com o tempo de sofrimento. Parece que estamos distantes de tudo isso e Deus está distante. Mas não é isso. As inquietações não nos deixam perceber o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. E eu lembrei aqui de Pedro, querido. Você lembra de Pedro, quando ele está ali é, no barco? Pedro está no barco com Jesus, em meio a uma grande tempestade. Está escrito lá em Marcos 4, né? versículo 35 em diante. Vou dar um. E, e diz que. Naquele dia, né, Pedro com os discípulos, pegam o barco junto com Jesus dentro e vão para o outro lado, né? deixaram a multidão, levaram, levaram Jesus como ele estava e todos, uh, outros barcos também foram juntos e aquele barco com Jesus, Pedro e os discípulos. E diz que no meio da noite lá se levanta uma grande vendaval, uma tempestade. Né? E as ondas lançadas ali sobre o barco, eh, iam enchendo o barco de água. Né? O barco ia enchendo de água. E Jesus estava com eles. E a tempestade, só que tinha uma coisa, Jesus estava dormindo. Se você ler o texto lá, Jesus tinha com a sua cabeça reclinada num travesseiro, dormindo. Então, querido, a tempestade não afligia o sono de Jesus. Mesmo quando a água estava inundando o barco. Você entendeu isso, querido? E Davi está falando aqui de inquietações, querido. Né? Ele está falando de inquietações que eu estou tô, tô lendo aqui né? Ele está falando das inquietações Ele diz assim ah, As minhas inquietações me trazem tristeza dia a dia E eu olho e não vejo saída E aqui Jesus, querido, está dormindo E o barco está sendo inundado de, de, de água, a tempestade Sabe por quê, querido? Quando os nossos olhos estão postos na tempestade, são as inquietações. E eu fico inquieto quando eu olho a conjuntura econômica, quando eu olho ah, para a minha família, quando eu olho para a minha vida pessoal, para as coisas que eu não consegui fazer, para as coisas que eu eh, já achei que poderia fazer. E elas vão me inquietando eh, no meu dia a dia, vão afetando a minha relação com Deus. Porque os olhos os olhos daqueles discípulos estavam postos na tempestade. E a tempestade era real, querido, não era fictícia, ela estava enchendo o barco mesmo, né? E uma coisa que eu entendi aqui, quando você lê aqui, querido, que às vezes o silêncio, a calma e a tranquilidade de Jesus, você imagine, pensa aí, né? Começa a ver o pano de fundo aí. Jesus dormindo, Baita tempestade, o barco quase afundando, a água caindo dentro do barco e Jesus dormindo. E os discípulos estavam desesperados. Então, às vezes, isso também são inquietações. O silêncio, você fala, mas eu orei, Jesus não falou comigo. Eu fui na igreja hoje, o pastor pregou algo que não tem nada a ver com a minha vida. E o silêncio, a calma, a tranquilidade de Jesus diante das nossas inquietações, querido, aleluia, ao invés de trazer paz, esperança, fé, confiança, nos faz antever a destruição, olha que os discípulos, eles vão lá, acordam Jesus e eles dizem, Senhor, não se importa que nós vamos morrer e perecer agora, não te importa isso, querido, e aí? que Davi, eu estou fazendo esse paralelo aqui, mas quando, quando nós clamamos, quando nós clamamos, mesmo com a nossa fé oscilante, aleluia, ele se levanta, Jesus se levanta, querido, aleluia, você entendeu isso, querido? Aleluia, diz que Jesus se levantou, e o que, que ele fez? Ele repreendeu aquela tempestade, foi ou não foi? Você depois lê esse capítulo todo aí. Ele repreendeu aquele vento, aquele mar. Aleluia. Ele repreende, querido. Quando nós começamos a tirar do nosso coração as inquietações, é, as tristezas que vão nos envolvendo no nosso dia a dia, por, pela circunstância, e nós clamamos ao Senhor, Ele se levanta e Ele repreende aquilo que nos aflige. Aquilo que nos aflige. E diz que Ele Acalmou o mar e acalmou a tempestade. Aleluia. Para depois nos ensinar, querido. E é isso que é importante aqui. É a viver pela fé. Aleluia. É viver pela fé em meio às tempestades. Aleluia. Não é viver inquieto. Não é viver cheio de tristeza. Mas é viver certo. Pela fé, que meio, no meio das tempestades, aleluia, há um Deus que está cuidando de você. Quem crê nisso aqui nesta manhã, aleluia. Você pode crer, querido. Você pode crer nisso. Então hoje, querido, o Senhor que não se esquece, quer mostrar para nós que Ele se importa conosco, querido. Que Ele está conosco. E que nada Nunca esteja nada fora do controle de Deus Que todas as coisas estão no controle de Deus A tua vida, tua família Teus negócios, a igreja Cada um de nós Estamos debaixo do controle de Deus Tudo que você e eu estamos vivendo Aleluia É um convite de Deus Sabe para que? Aleluia, para que nós possamos aprender a andar por fé Andar por fé Davi, querido Ele disse: Senhor, eu estou inquieto eu estou aqui com o meu coração triste, porque eu estou olhando lá Saul Saúl, preparando todas as coisas para me matar. Mas eu, eu, não, eu, quando eu olho as tuas promessas naquele dia, quando eu tinha lá 17 anos, e Samuel derramou sobre a minha cabeça que eu seria rei, e agora, Senhor, eu estou aqui, inquieto. Querido, aleluia, tudo, tudo que Deus está querendo é que a gente aprenda a andar com Ele pela fé é isso, aleluia, aí ele diz aqui ó, na continuidade, uh, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim, e o inimigo dele era Saul, o exército que ia, queria matá-lo, esse é o terceiro sentimento, querido, que é a expressão da revolta da alma, né? e ele diz, isso não é justo senhor, você já falou isso para Deus, eu te sirvo senhor, isso não é justo que eu esteja passando isso agora, na minha vida. E ele olha para Saul, querido, certamente, o rei, genro, ele era genro do rei. Aquele homem totalmente descontrolado, que às vezes era considerado como um possesso, e Davi precisava pegar o instrumento dele e tocar para que Deus desse paz para Saul. E ele olhava e falava. Não é possível que esse homem possa continuar governando a nossa nação E o pior de tudo, me perseguindo É isso que ele está dizendo Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim, Senhor? Isso é Davi Em vez de eu fazer, eu preciso ficar correndo E ele, Davi corria de um lado para o outro, fugindo de um lado para o outro Eu preciso ficar correndo na minha vida e era, e era um, parece uma palavra de revolta. Até quando? Senhor, você não, parece que não está enxergando, não está fazendo nada. E às vezes nós nos sentimos indignados também, querido. Quem de nós aqui nunca se sentiu assim? E nesses momentos, muitos de nós fomos, somos tomados por indignação. É verdade. Não tem nada que a gente não possa... Ao ver a impunidade, você olha a impunidade diante do que está, por exemplo, hoje da corrupção da nossa nação e todas as coisas que estão preparadas para frente e parece que todas as coisas que estão acontecendo contrárias, estão se transformando em leis, parece que aquilo vai ser algo normal mas isto, e isto vai ocorrendo dentro das injustiças que a gente vê, vivencia dia a dia na nossa vida mas eu fui entender uma coisa aqui, querido Davi quando ele escreve esse salmo, talvez ele ele não entendesse essa, essas palavras, que enquanto ele pensava dessa maneira, dessas inquietações que ele tinha, o Senhor estava escrevendo o livro da história de Davi, querido. Deus está escrevendo o livro da tua história. Aleluia. Para que cada página se cumpra. Cada página do livro da tua história se cumpra, querido. Aleluia. É que todas as profecias e promessas que um dia aquele óleo havia caído na cabeça de Davi que foi, que foi derramado sobre ele querido, estavam simbolizados a, indigna, a indignação muitas vezes não nos permite andar por fé Davi estava nesse estado aqui, querido, que nós estamos lendo esse salmo. Vou terminar já, está com um pouquinho, mais 5 minutos, 10. Mesmo quando a gente vê os sinais simbólicos, querido, das promessas de Deus na nossa vida como uma realidade concreta mesmo daquilo que Deus vai fazer. Os sinais de Deus, querido, que acompanham as suas promessas. Os sinais de Deus acompanham as promessas de Deus, querido. Aleluia. E eu vou dizer aqui mais para você: os sinais de Deus são como uma assinatura, querido, de que Deus decretou algo irrevogável para as nossas vidas, querido. Oh, aleluia. É um sinal irrevogável que o Deus todo-poderoso declarou sobre a tua vida, que já está escrito e ninguém pode mudar. Então, eu te eu te conclamo aqui hoje. Não fica olhando para o um inimigo, querido, que parece triunfar. Olhe para os sinais. Que sinais Deus tem te dado? Que sinais Deus tem te dado? Às vezes Deus tem te dado um sinal no teu casamento. Às vezes Deus tem dado um sinal aí, nas tuas direções novas. Ah, Deus tem dado sinais de cura para você, como oramos aqui pela manhã, um pouquinho antes do culto. Então, querido, olhe para os sinais. Olhe para os milagres. Os símbolos da graça de Deus que estão sobre a nossa vida, querido. Aleluia. nós ficamos às vezes inquietos e Davi estava batendo essa inquietação a tristeza estava chegando no coração dele ele olhava o inimigo e ele ficava indignado de ver que parecia que tudo estava se perdendo que nada estava acontecendo querido mas Deus tem colocado sinais da graça dele sobre cada um de nós aqui querido aleluia então querido olhe para tua vida hoje quebre as inquietações, tira a tristeza, o inimigo não triunfará, nem um minuto sobre a tua vida, a tua casa é bendita do Senhor, aleluia, tua família abençoada, você verá os filhos dos seus filhos abençoados, aleluia, você verá a tua vida cada dia renovado, porque ele diz, você subirá com asas, e ali você encontrará a presença de Deus você entendeu isso querido, são sinais de Deus, às vezes pequenos sinais de Deus, ah, aleluia você lembra de Gideão, Gideão pediu um sinal, Senhor molha esse novelo aqui, se eu vou vencer esses inimigos, e deixa toda a terra é, seca, e Deus vai lá e molha o novelo, sinais de Deus querido, aleluia, quando você ora, fala Senhor me dá sinais, para que eu possa caminhar seguro, e nenhuma inquietação, esteja para me desviar da tua presença. Você crê nisso, querido? Vamos lá. Versículo 3, vou terminando. Aí Davi diz aqui: Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Esse quarto sentimento aqui, querido Era como se Davi estivesse dizendo Senhor, eu não consigo enxergar um futuro melhor E esse quarto sentimento que alimentava a dor de Davi aqui Era a completa incapacidade de ele enxergar um futuro melhor e é isso que está aqui, hoje bateu forte, porque nós vivemos esse momento, querido. Cada um de nós. E Davi escreve aqui de forma poética, né? Se você lê aqui esse versículo, né? Porque ele diz aqui, Senhor responde-me, meu Deus, ilumina meus olhos, senão eu vou dormir no sono da morte. Querido? se o Senhor não iluminar os meus olhos, eu só consigo ver morte, querido. é, é isso que Davi está dizendo aqui, é interessante como a maneira, como nós encaramos os problemas querido, aleluia, em relação aos desafios da vida, por que isso? porque a maneira como nós encaramos, querido Os problemas e os desafios da vida Elas trazem um profundo impacto Na nossa vida, nos nossos sentimentos Que a gente abriga no nosso coração Por isso que Jesus Jesus Ele nos ensinou a respeito Dos nossos olhos, querido Jesus nos ensinou a respeito dos nossos olhos vamos ler Mateus no capítulo 6 no verso 22 olha o que diz olha o que Jesus, Jesus falando ele diz assim seus olhos versículo 22 seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo quando os quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Olha o que Davi clama aqui, querido. Você viu aí. Senhor... Iluminam os meus olhos. Por isso que Jesus ensinou e foi isso que Davi clamou. Iluminam os meus olhos. Deus está nos ensinando, querido, que antes que as coisas mudem na minha vida, na tua vida, querido, primeiro, primeiro, a minha atitude precisa mudar diante dos desafios que Deus tem para minha vida. Aleluia. É... Porque você percebe uma coisa Toda vez que nós estamos sofrendo Em qualquer área O que a gente quer achar? Um lugar escuro Quietinho A gente quer ficar ali isolado A gente vai querendo ficar conformado Com aquela dor Até que o pior aconteça Você não já põe na cabeça o que vai acontecer e tal Mas atitude querido daquele que é vencedor e aí que Davi então, começa a dizer Senhor, responde para mim e ilumina meus olhos eu preciso enxergar que esse inimigo não vai triunfar contra mim, que Tu jamais me esquecerás que jamais os Teus olhos e o Teu rosto se esconderá de mim, Senhor aleluia, mas ilumina meus olhos então a atitude daquele que vence querido, pela fé é ser iluminado pelo poder que há em Jesus... E Jesus não está falando dos olhos físicos aqui... Ele está falando de olhos espirituais... Ele disse... Se teus olhos são como uma lâmpada... Né? Você não entra num cômodo... E fica deixando o escuro... que você vai bater na cadeira... Na, na cama... No que for... Mas quando você acende a luz querido... Você começa a enxergar todas as coisas... Ele está dizendo... Olha... Quando, quando os teus olhos forem como essa lâmpada... Todos... Se os teus olhos forem bons... Aleluia... Todo o teu corpo vai virar luz, querido. Você vai enxergar todas as coisas. Sabe o que Deus está dizendo? Que o teu futuro, enxergando diante de Deus, será o melhor de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, para tudo o que você fizer. Aleluia! Porque você está enxergando sobre os olhos de Deus. Sobre os olhos de Deus. E é interessante aqui, né? Aleluia! Então Jesus está nos ensinando isso antes que as coisas mudem eu preciso mudar a minha atitude de enxergar esses desafios pelos meus olhos espirituais aleluia e essa atitude de vencedor que é pela fé ela precisa ser iluminada pelo poder de Deus sabe por que isso querido? porque quando os teus olhos forem bons, você entra na batalha E você não volta para trás até que a vitória chegue Até que Deus te dê vitórias É isso, querido, é isso Aleluia Pois os teus olhos Sempre poderão perceber Quando os teus olhos forem bons você sempre vai perceber as possibilidades de Deus na nossa vida, nós não vamos ficar escondidinho, num quarto escuro, deprimido, sem saída, nós vamos batalhar até que Deus dê vitória para a nossa vida, querido, aleluia, essa é, é a atitude do vencedor, e mesmo que o desafio seja às vezes a própria morte, os nossos, nossos olhos iluminados pela graça Nós poderemos antever os céus Saber que nada terminou Que todas as coisas O trono de Deus Ver Jesus Cristo A destra de Deus Você lembra de Estevão? Estevão está lá sendo apedrejado né? Maurício já pregou sobre Estevão Apedrejado Todo mundo atirando pedras E o que, que ele vê querido? Ele levanta os seus olhos Você entendeu isso? Ele levanta os seus olhos E ele, e ele vê a glória de Deus E ele vê ali Jesus em pé Está lá escrito em Atos Não vamos falar sobre isso Mas ele olha E enxerga os céus abertos Querido e ele vê a glória de Deus Vê Jesus em pé ali, aleluia E ele vê os céus abertos E ele vê que Deus mesmo naquele momento está com ele E ele não se aflige Ele não fica inquieto Ele glorifica a Deus Ele sabe que Deus está ali Hoje, querido, eu saio daqui terminando essa palavra Dizendo para você Jesus quer iluminar os teus olhos Jesus quer iluminar os nossos olhos eu vou terminar aqui para orar. Olha como que Davi, como é incrível como Davi termina esse salmo. Tão melancólico. Aparentemente tão melancólico. Ele fala das suas inquietações, ele fala de, dos inimigos. Aqui o versículo versículo 4 diz assim: os meus inimigos dirão, eu os venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Mas olha como Davi termina esse salmo, o versículo 5 e 6. Para a gente terminar e orar. Ele diz assim: Eu, porém, confio em teu amor, e meu coração exulta em tua. Salvação. E eu quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem me feito. É como se Ele estivesse dizendo para nós hoje, querido. Davi dizendo para nós: hoje eu faço uma escolha. Davi está dizendo aqui, hoje eu faço uma escolha vou confiar no teu amor e não confiarei nos meus sentimentos você entendeu isso querido, sentimentos são isso inquietações, tristeza Achando que Deus está distante, que a, que a mão do Senhor está longe, que o rosto está escondido, que Deus se largou na mão no meio do caminho, que os inimigos estão ali, dizendo: Olha, você está derrotado, você está fracassado. E Davi termina dizendo: Olha, hoje eu faço uma escolha, e a minha escolha é: Eu vou confiar no teu amor. Aleluia, e não nos meus sentimentos. Hoje eu vou celebrar as vitórias que o Senhor me prometeu. Antevendo cada uma delas pela fé, tem muita gente que fala, tem muitas promessas, tem muitas pessoas que dizem, Deus já falou muitas promessas para mim, querido, sabe o que Deus está dizendo? Nesta manhã, Deus está dizendo: olha, comece a declarar vitória sobre essas promessas que ainda não aconteceram, e comece a antevê-las pela fé, porque vai ser cumprida nas nossas vidas, cada uma delas, querido você entendeu isso querido, aleluia e aí Davi disse, eu vou cantar eu vou adorar a Deus aleluia por todos os milagres que ele já fez eu vou adorar a Deus eu vou colocar Deus acima de tudo eu vou olhar Deus na minha vida na minha família, na minha casa, nos meus negócios na minha vida pessoal eu vou colocar Deus acima de tudo Aleluia. E vou enxergar que a minha vida será aquilo que Deus já determinou. Você crê nisso nesta manhã, querido? Aleluia. Fica em pé aí, vamos estar tá orando a Deus, né? Aleluia. Não sei se as crianças vão cantar aí, parece que sim. Aleluia. Nesta manhã, querido. Olha para a tua vida. Quais as inquietações que estão aí? Quais as inquietações que você está vivendo agora? Quais as dificuldades que ainda não deixaram você enxergar? Quais as mudanças que tiveram na tua vida que trouxeram impactos de você dizer: será que Deus está comigo realmente? E Davi viveu essa história. Nesse pequeno salmo. Toda essa história. E Deus quer que nesta manhã. Você coloque isso diante do Senhor. Se você está aqui. E nunca entregou a tua vida para Jesus. Nesta manhã faça isso. Entrega a tua vida para Jesus. Se nesta manhã teve dúvidas no teu coração. Em relação àquilo que você está passando. Aquele momento mais difícil. Que tem... Às vezes tirado a engrenagem da tua vida. Do centro da vontade de Deus. Nesta manhã, em nome de Jesus. Os teus olhos sejam iluminados. Pelo Senhor. Toda a tua vida. Comece a sentir o toque do Senhor. Aleluia. Aleluia. o Senhor, ministra isso no meu coração. Que nesta manhã, querido. A gente possa estar orando aqui. Aleluia. Por dificuldades que estão permeando a tua vida agora, aleluia, neste final de ano, que você já está fazendo prognóstico para o próximo ano, mas que ainda, ainda você tem muitas incertezas no teu coração, que nesta manhã, aleluia, o Senhor está te visitando aqui nesta manhã, aleluia, coloque isso agora, e eu queria orar com você, se você deseja nesta manhã, aleluia, para que Deus possa te iluminar novamente, para que o Espírito Santo de Deus esteja tocando a tua vida aqui neste lugar, aleluia, que a gente possa orar aqui como, como pastores por, pela tua vida, querido, aleluia, se você passa por esse momento mais complicado aí, como Davi passou, aleluia, que você possa Saia do teu lugar aí, querido... Vem aqui à frente, nós vamos orar por você... Eu quero orar com você... Vou pedir para que os pastores, as pastoras... Venham aqui à frente também... Vamos orar, vamos orar por você... Nesta manhã... Aleluia... Se tem alguma coisa que te tirou... Do centro da vontade de Deus... Se alguma coisa te arrastou para outros caminhos... Que não foram os caminhos de Deus, querido... Nesta manhã... Em nome de Jesus... Deus quer iluminar os teus olhos... Deus quer te firmar os passos. Talvez decisões que você precisa tomar, elas estão te inquietando aí nesta manhã. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você agora, pedindo ao Senhor, aleluia, que dirija mesmo os teus passos, que te dê certeza de todas as coisas, que não haja na tua vida nenhum titubear, nada, querido, possa impedir e você se sentir seguro naquilo que Deus tem para você naquilo que Deus tem para você, querido, aleluia, primeiro, Deus escreveu o teu nome na palma das mãos dele, eu creio nisso, querido, eu creio nessa palavra, aleluia, ninguém pode tirar, ó Deus, ninguém pode roubar isso de nós, toda vez que Deus olha para as suas mãos, ele vê o teu nome escrito lá, e dizendo olha, aleluia, comece a andar por fé e creia, aleluia, e nós estamos aqui juntos, aqui para orar, para te fortalecer, para te encorajar hoje, a caminhar, a crer, a se voltar mais para Deus, em nome de Jesus, aleluia, oh, aleluia, aleluia, sai do teu lugar aí mesmo querido, vem, oh, aleluia, eu sinto uma presença de Deus aqui nesta manhã, aleluia, você que está aí querido, vem orar com alguém aqui, ou também, Aleluia, abrace alguém aqui querido Nessa, nessa manhã ah, Talvez tenha muitas pessoas Que estão ali Passando um momento tão difícil Querido, a gente nem imagina Há muitas inquietações Há muitas coisas é, que estão como uma nuvem bloqueando o nosso olhar. Mas Jesus, nesta manhã, Deus, Deus está iluminando o teu olhar. Deus está fazendo da tua vida uma força nova. Deus está caminhando contigo. Aleluia. Ó, tem alguém aqui, ó. Ora aqui com o Cabral aqui, ó. Vem alguém aqui orar com o Cabral. Oh, aleluia aleluia, eu sinto no meu coração que Deus está Deus dando direções novas para pessoas aqui nesta manhã, aleluia, Deus está dizendo para você, este é o caminho, aleluia, você está em dúvida, este é o caminho que Deus está clamando a ti nesta manhã, aleluia, há uma restauração nova de Deus acontecendo no coração da tua vida agora, aleluia oh, aleluia comece, comece a declarar isso agora você que está orando com alguém aí do teu lado ah, comece a declarar isso nesta manhã comece a abrir o coração ah, Deus, para que Deus traga paz para que Deus traga ah, ousadia nova para que o Espírito de Deus comece a afirmar novos passos na tua vida aleluia arranque todo medo aleluia, 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 sai do teu lugar aí você que está com medo querido, algum medo na tua vida, vem aqui à frente, Deus está ministrando isso no meu coração nesta manhã, há romper do medo na tua vida, há uma força nova de Deus acontecendo, o Espírito de Deus está sobre a tua vida aqui nesta manhã, oh Jesus, nós te adoramos, ó Deus. Nós contamos as maravilhas que há em Ti, ó Deus. Oh, Espírito de Deus. Santo, aleluia. Fortalece, Senhor, fortalece. Fortalece cada vida, Jesus. Fortalece agora, Senhor. Oh, aleluia. Assim Luiz, ora por ela. Ora por ela. Oh, aleluia. Senhor, em nome Meu de Jesus. É Senhor Jesus, tira toda é a inquietação agora, Senhor, da tua filha. Nos
1: atos Aleluia. Meu Eu prazer te... é viver na casa de Deus, onde fui. A te, Jesus.
0: Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus As crianças estão aí? As crianças vão vir cantar? Pode mandar elas virem aí Aleluia Querido, levanta tuas mãos E dá glória a Deus aqui, aleluia Dá glória a Deus, querido dá glória a Deus, aleluia, sabe por quê? porque Deus está afirmando novos patamares sobre a tua vida, aleluia dá glória a Deus, porque Deus está mudando histórias querido, aleluia ah, eu, tô, eu sinto isso, uma, uma liberação de Deus aqui nesta manhã, grande do Senhor que o Senhor está fazendo sobre a tua vida aí, aleluia louva a Deus aí, enquanto a gente espera as crianças aí chegarem Glória a Deus, dá uma salva de palma mesmo para o Senhor, aleluia, para que ele receba toda a glória, honra e poder. Quantas crianças estão vindo, você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, nesta manhã, vamos fazer isso agora, em nome de Jesus, no Santo que está, ah, ela vai trazer, ah, então tá, então senta aí dois minutinhos, as crianças vão fazer uma apresentação rápida e você poderá trazer teus dízimos, tuas ofertas aqui. É, reforçando aí para dia 31, né, dia 31, nós vamos fazer a passagem do ano aqui, o culto vai começar às 10, da, 10 horas da noite e vai terminar meia-noite. você quer participar, se você não tiver viajando, nada, venha participar. Nós vamos ter um tempo de oração mesmo, querido. Sabe por quê? Porque todo ano que vem... Toda, toda nessa passagem do ano, nós vamos entregar as primícias ao Senhor. O que, que é as primícias? É as primeiras coisas, é as primeiras orações que nós faremos este ano, aleluia, para que o ano que vem, o ano que se aproxima, seja uma grande bênção para nossas vidas. Então, eu quero te convidar aqui, se você não estiver em viagem, venha estar querido, nós vamos estar em um momento de oração aqui orando um pelos outros, pelas famílias, orando pela igreja, pelos teus negócios por tudo aquilo que Deus tem, então essas primícias, eu aprendi isso na minha vida querido, a colocar as primícias e toda vez que eu coloco as primeiras coisas na minha vida, a Bíblia diz que todas as demais coisas são consagradas ao Senhor, então se você puder fazer isso, venha e faça isso em nome de Jesus, as crianças estão aí já e você pode ir trazendo depois as tuas ofertas aí em nome de Jesus.
2: Amém irmãos, glória a Deus né, amém irmãos, estamos aqui ainda, glória a Deus, benção né, as crianças são herança do Senhor, os filhos né, a palavra de Deus são herança do Senhor para a nossa vida, a palavra do Senhor diz, vinde a mim né, as criancinhas e glória a Deus por todas elas. Irmãos, é, não no sentido da cobrança, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Se alguém não trouxe sua oferta, fique à vontade. É, o Pix já foi colocado aí, nós vamos orar pelas ofertas e eu vou orar dando a bênção. Amém? Não se esqueça, na virada do ano, como o bispo Daniel disse aí, nós teremos o culto a partir das 10 horas e vai ser uma benção Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada oferta. Nós te agradecemos por cada dízimo, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada celeiro, cada um que deu e deu com alegria, conforme proposto no seu coração, não por pressão, não por cobrança, como diz na sua palavra, mas na liberdade do teu Espírito Santo, com o teu amor. E por isso, Pai, nós te pedimos, transborda os celeiros, Senhor, abençoa a vida de cada um, Senhor. Pai, faça que cada um, através dessa semente, Senhor, como diz na Sua Palavra também, colha cem por um de tudo aquilo que tem plantado na Tua Palavra. Nós repreendemos, Senhor, da vida de cada um dos Teus filhos, todo roubo, todo migrador, tudo que não é Teu, todo, todo gafanhoto, Senhor, tudo que não provém de Ti, Jesus, nós repreendemos no nome do Senhor. Nós declaramos a bênção, Senhor. Nós declaramos as águas que vêm do seu santuário, Senhor, trazendo vida sobre todo aquele que precisa, Senhor. Pai, seja em ordem judicial, Senhor, com liberação. Seja, Pai, em nome de Jesus nas empresas, Senhor, com pedidos, com negócios. Abençoa, Senhor, todos os empresários, Senhor. Pai, com parcelas de 13 o traz os recursos, libera, Senhor, os pedidos, Senhor, viabiliza, Senhor, a, as negociações, Pai, em nome de Jesus, aqueles também, Senhor, como eh, colaboradores estão aguardando, Senhor, esses recursos para suas famílias, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Pai, nós declaramos, Pai, sobre a vida de cada um da tua igreja, não somente esta, mas do corpo de Cristo, Senhor, de toda a igreja, Senhor, espalhada em todas as nações, Senhor, este fim de ano sendo o melhor visto até hoje no nome de Jesus, Senhor. Que o Teu amor, a Tua graça, que o Teu Espírito Santo, que o consolo do Senhor, que o amor do Senhor invada cada casa, cada família, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça eterna do Senhor, que as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, alcancem cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Maria? Fala amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe, viu?